0: 16. ¿Una historia? No había venido por ese motivo. Quería saber qué sabía él sobre mi madre, qué secretos podía estar ocultando ella. Pero en cuanto entré en la habitación levemente fresca y luz que encendió una luz, no pensé en lo que él sabía. No era la clase de apartamento sórdido que esperaba. Mis ojos abiertos de par en par recorrieron la extensión larga de la habitación. Con excepción de dos puertas que suponía que llevaban al baño y quizás a un armario, el amplio espacio estaba completamente abierto. La sala de estar era gigante, con uno de esos sofás de varios cuerpos en color gris junto a unas ventanas cerradas que llegaban hasta el techo. Había un televisor inmenso frente al sofá, apoyado en una mesa de metal y vidrio. El suelo era todo de madera, y llegaba hasta el dormitorio. La cama, oh, Dios, la cama estaba en una plataforma elevada. Había dos cómodas largas de madera contra una pared, junto a un escritorio vacío, salvo por un ordenador portátil que ocupaba su superficie. Miré alrededor y no vi nada personal. Ninguna fotografía. Ningún póster. Las paredes estaban vacías. Luz pasó a mi lado cuando yo avancé y vi una guitarra en una esquina, junto al televisor. Luz tocaba la guitarra. Lo miré. Él entró en la zona de la cocina, y deslizó sus dedos largos sobre lo que parecía una parte de la encimera. Tocaba la guitarra sin camiseta. Puse los ojos en blanco. No necesitaba responder esa pregunta. ¿Esta es tu casa? Sip. Sí. Caminó hacia la nevera de acero inoxidable. Negué con la cabeza. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que seas dueño de la discoteca? Solo tienes 18 años y creía que los Luxen no podían tener propiedades. No pueden, pero eso no significa que no haya encontrado un modo de evadir esas leyes. «Mi nombre no aparece en ningún documento, pero todo esto es mío. ¿Es decir, pertenecía a tus padres?» El río en voz baja. «No tengo padres», fruncí el ceño. Los Luxen sin duda tenían padres, pero luego comprendí a qué debía haberse referido. «Los padres de Luke habían muerto, ya fuera antes de la invasión o durante. Quizás habían, tampoco me dejaron dinero», dijo interrumpiendo mis pensamientos. «Entrecerré los ojos». Una vez conocí a un tipo que era muy bueno con el dinero. Se llamaba París. Aprendí mucho de él. ¿París? ¿Qué nombre tan raro? Sonaba familiar. Un segundo. Era una persona real de la historia, ¿verdad? ¿Dónde está París ahora? Muerto. Oh. lo no, lo siento. La espalda de Luke estaba tensa mientras levantaba una mano y deslizaba sus dedos entre su pelo. ¿Sabes? Espera. Por supuesto que no. Él río y dejó caer las manos mientras se giraba. París era como un padre para mí. Era un buen hombre y yo hice que lo mataran. No es una exageración. Lo involucré en algo en algo imprudente antes de la invasión y él murió a causa de ello. No sabía qué decir. Ya retomaré esa parte. ¿Quieres saber por qué continúo diciendo que no soy un luxen? Es porque no lo soy. Incliné la cabeza hacia un lado y crucé mis brazos. ¿Por qué continúas diciendo eso? Porque es la verdad. Me miró y deseé a medias que hubiera seguido dándome la espalda. Soy un origen. Parpadeé una vez y luego de nuevo. ¿Eres un qué? Alzó una de las comisuras de su boca. Un origen. El hijo de un Luxen y un humano mutado. Pasaron varios segundos mientras lo miraba. ¿Un humano mutado? Una risa ronca escapó de mi boca. ¿Sabes qué? Creo que necesito encontrar a Ken de pronto. Luke estaba allí, frente a mí. No me tocaba, pero estaba lo bastante cerca para que pudiera sentir el calor que emanaba de su piel desnuda. No tengo motivos para mentir. Ni a ti ni a nadie. Necesitas comprender que no tengo absolutamente nada que ganar. Sus ojos encontraron los míos. Y tengo todo que perder al contarte lo que la mayoría del mundo no sabe. Tragué con dificultad mientras sostenía su mirada. ¿Qué tienes que perder? Pasó un minuto largo antes de que él respondiera. Todo. Mi corazón saltó en mi pecho. Entonces, ¿por qué arriesgarías todo contándomelo? Buena pregunta. Inclinó levemente la cabeza hacia un lado. Pero tú quieres la verdad y yo tengo ganas de hablar. La cuestión es, ¿estás dispuesta a escuchar? Parte de mí quería buscar mi mochila y salir corriendo de allí, pero quería saber la verdad y podría decidir, cuando esto terminara, si él mentía o no. Asentí. Estoy dispuesta a escuchar. Perfecto. Él se giró y, en un abrir y cerrar de ojos, apareció frente al refrigerador con la puerta abierta. Cogió dos Coca-Colas. Hay mucho que no es de conocimiento público. Sus dedos rosaron los míos cuando acepté la bebida que él me ofreció. Pensé en lo que mi madre había dicho acerca de que el público no lo sabía todo. Agarré más fuerte mi lata de refresco. ¿Está relacionado con el grupo en el que trabajaba mi padre? Dédalo. Una sonrisa burlona apareció en sus labios mientras asentía. ¿Por qué no te sientas? Exhalando abruptamente, miré alrededor y decidí que el sofá era el lugar más seguro. Caminé hasta allí y me senté en el borde. Era un sofá amplio y profundo y si me sentaba contra el respaldo, tendría que rodar para salir de allí. Tu madre te dijo que los Luxen han estado aquí desde hace tiempo, ¿verdad? Y que Deda trabajaba para insertarlos en la sociedad, para ocultarlos. Eso no era lo único que hacían. Luz pasó a mi lado y colocó su lata cerrada sobre la mesa auxiliar. Verás, los Luxen son difíciles de matar. Algo que el mundo aprendió durante la invasión. Temblando, giré y lo miré. No solo porque sean poderosos y capaces de acceder a lo que ellos llaman la fuente y utilizarla como un arma. Luz se detuvo junto a una cómoda y abrió un cajón. Sino también porque pueden utilizarla para curarse, que es lo que hizo Chas cuando adoptó su verdadera forma. Pero lo que es realmente interesante es lo que pueden hacerle a los humanos con ese poder. ¿Matarlos? Pregunté, abriendo mi lata. Él río mientras cogía una camiseta de manga larga negra. Menos mal. Pueden curarlos. Hice un movimiento brusco con la mano y la bebida deliciosa cayó sobre mis dedos. ¿Qué? Mientras él colocaba la camiseta sobre su cabeza, aparté la vista antes de que pudiera entretenerme mirando aquellos músculos que empezaban a hacer cosas raras e interesantes. Los Luxen pueden curarlo todo, desde rasguños leves hasta heridas de bala casi fatales. Por supuesto, deben querer hacerlo para lograrlo, y la mayoría no quería antes de la invasión, porque su estilo de vida, su seguridad, dependía de que los humanos no supieran de su existencia. Correr por ahí y salvar personas con las manos llamaría la atención. Los humanos que sabían la verdad terminaron desapareciendo. Incluso ahora. Las personas que saben la verdad desaparecen. La verdad es peligrosa. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Y ahora yo también conocería la verdad. Tiró del dobladillo de su camiseta hacia abajo y me miró. La prenda solo ayudaba un poco. Y curar humanos puede tener efectos secundarios extraños. Si curan a un humano muchas veces o si hacen un trabajo grande, como salvarle la vida a alguien, el humano puede sufrir cambios. Bebí un sorbo de refresco mientras Luke regresaba al sofá. ¿Mutaciones? Sí. Tomó asiento a mi lado. En algunos casos, no en todos, el humano adopta algunas de las características del Luxen y se vuelve capaz de utilizar la fuente. Se hacen más fuertes y no se ponen enfermos. Dije la palabra sin emitir sonido. Híbridos. Sonaba como algo salido de una novela de ciencia ficción. Pero aquellos híbridos aún son humanos, ¿no? ¿Sí? ¿No? Lux se encogió de hombros. Supongo que eso es debatible, pero lo que sin duda no es discutible es el hecho de que todo cambió cuando Dédalo descubrió que los Luxen no enfermaban y que podían curar humanos. Las organizaciones como Dédalo comenzaron con las mejores intenciones. Estudiaron a los Luxen para ver si podían utilizar su genética para curar enfermedades humanas, cualquiera de ellas, desde un resfriado común a ciertos tipos de cáncer. Él exhaló abruptamente y apartó la mirada. Dédalo sabía que la clave para erradicar las enfermedades estaba en el ADN-Luxen. Desarrollaron tratamientos y sueros derivados del ADN-Luxen. Algunos funcionaron. Hizo otra pausa cortante. Otros no. Sorprendida, permanecí en silencio y escuché. Se abrió un abanico de posibilidades cuando descubrieron que los Luxen podían generar mutaciones en humanos y convertirlos en híbridos. A veces los humanos no mutaban y regresaban a la normalidad. Otras, se se autodestruían en cierto modo. Hay cierto misticismo involucrado en la mutación de un humano, así que Dédalo estudiaba eso y creó tratamientos para asegurarse de que las mutaciones no desaparecieran. Dédalo se dedicaba a mejorar la vida humana. Hicieron algo bueno. Durante un tiempo, tenía el presentimiento de que el asunto daría un giro violento. Las investigaciones devinieron en experimentos, la clase que probablemente violaba todo nivel de ética que haya existido. No les llevó demasiado tiempo descubrir que un Luxen podía reproducirse con el humano que aquel Luxen había mutado, y que engendrarían hijos que eran en muchos aspectos más poderosos que un Luxen. Hizo una pausa. Y Deda lo experimentó con ellos con muchas generaciones de esos niños. Mantuvieron a algunos cerca. Destruyeron a otros que no alcanzaron sus expectativas. La repulsión atravesó mi cuerpo mientras me inclinaba hacia adelante y colocaba mi lata en el suelo. Dios mío. Muchos de esos niños nunca conocieron a sus padres. Las facciones de luz se volvieron tan afiladas como un cuchillo. Luego Dédalo creó una asociación con el Departamento de Defensa. Comenzaron a enfocarse más en crear soldados en vez de en curar enfermedades. Generaciones enteras de aquellos niños crecieron en laboratorios y lugares ocultos. Algunos nunca salieron al exterior. Muchos murieron en la misma habitación pequeña en la que fueron criados. A otros los infiltraron en el ejército, en posiciones gubernamentales en compañías multimillonarias. Tenía la mandíbula prácticamente sobre mi regazo. Aquello era aquello era increíble. Él colocó la mano sobre el sofá junto a mi muslo e inclinó el cuerpo hacia adelante. Cualquier pasión que aquellos médicos tenían al comienzo se convirtió en algo retorcido. Despacio, levantó su mirada hacia la mía y yo respiré con inestabilidad. En especial cuando comenzaron a forzar la reproducción. Asqueada por completo, quería apartar la vista de Luke, pero sentía que hacerlo era como apartar la vista de la verdad, de lo que sabía que él diría. Luke alzó el brazo y comenzó lentamente a enrollar la manga de su camiseta hasta que su antebrazo quedó expuesto. Miró por encima del hombro y alzó la otra mano. Algo voló desde la encimera de la cocina y aterrizó en su mano. Noté que era un cuchillo muy afilado. Me puse tensa. Cuando hieres a un Luxen, se cura en cuestión de minutos. A veces tardan un poco más, dependiendo de lo profundo que sea el corte. La punta afilada flotó sobre su piel firme. Cuando hieres a un híbrido, también se cura. No tan rápido, pero sin duda con mayor velocidad que un humano. Junté mis manos. Luke. Demasiado tarde. Presionó el cuchillo hacia abajo sobre su piel y realizó un corte profundo. La sangre roja azulada manchó su piel. Antes de que pudiera levantarme del sofá para correr en busca de toallas, su piel se regeneró sobre la herida y la cerró. Cielos. No había más sangre. La herida había desaparecido. Era como si nunca se hubiera hecho un corte en la piel. Clavé los ojos en los suyos. Pero un origen, el hijo de un luxen y un híbrido, sana de inmediato. La comprensión cobró vida mientras observaba su brazo y luego posaba la mirada en su rostro impresionante. ¿Eres eres uno de esos niños? Él asintió y luego inclinó el cuerpo hacia un lado y colocó el cuchillo sobre la mesa auxiliar. Observa. Estaba observando con toda mi atención. Un destello blanco y tenue apareció en su dedo índice. Me recliné hacia atrás para apartarme de él, con los ojos abiertos como platos. No. Tranquila. La luz cubrió su mano y subió por su brazo. Los origen no somos transparentes, sonrió. Como las medusas. Ya lo veía. Su brazo era completamente corpóreo debajo de aquella luz intensa. Los ojos de los Origins son como los míos. Del mismo color. Con la misma clase de pupilas. Obligué a mis ojos a encontrarse con los suyos. ¿Quién tenía ojos así? El chico que había visto con Chas Archer. ¿Él es un Origin? Mientras Lucas sentía, el resplandor entibió sus facciones como si estuviera reclinado sobre la luz de una vela. Aquello explicaba sus pupilas extrañas, algo que nunca había visto en un Luxen. Antes había más origen. No, no quedan muchos. Mordí mi labio inferior. ¿Qué os pasó? Lux no respondió durante un instante largo. Esa es una historia para otro día. Mis ojos recorrieron su rostro y luego regresaron al resplandor blancuzco que flotaba sobre su mano. La necesidad extraña e innata de tocar a luz, de tocar la luz, se despertó en mi interior. Puedes hacerlo, dijo él, con voz baja y grave. Puedes tocarla. No te lastimará. Mi corazón dio un vuelco mientras alzaba la mano. ¿Los, Los origen pueden leer mentes? Una sonrisa reservada jugueteó en sus labios. Algunos de nosotros podemos. Oh, no. Mierda. Me paralicé. ¿Tú puedes hacerlo? Puedo. Comencé a retirar la mano. Yo había tenido razón todo el tiempo. Madre mía, la clase de pensamientos que había tenido sobre él. ¿Los malos? ¿Los muy malos? ¿Los que eran muy vergonzosos? Intento no hacerlo. Es decir, no vivo espiando los pensamientos de los demás. A veces no puedo evitarlo, en especial cuando una persona transmite sus pensamientos muy alto. Sus ojos miraron los míos. Tú estás callada la mayor parte del tiempo. Solo he oído algunas cosas sin quererlo. Solo fragmentos de algunos pensamientos. ¿Por qué creería que no lees mi mente a propósito? Si tuviera aquella habilidad, sin duda la usaría cada cinco segundos. La luz alrededor de su mano titiló. Porque si leyera tu mente probablemente no me gustaría lo que encontraría en ella. Sorprendida por su honestidad brutal, me quedé sin palabras. Parte de mí quería pedir disculpas. Toca la luz, insistió. Sé que quieres hacerlo. Y no es porque haya leído tu mente. Está escrito en tu expresión. Luz tenía razón. Quería hacerlo lo cual probablemente era un signo de locura. Tragué con dificultad y extendí la mano. El tiempo pareció pasar más despacio mientras aproximaba los dedos al resplandor. El aire era cálido alrededor de su mano. No caliente. Tensa, avancé. Mis dedos atravesaron la luz y una descarga eléctrica leve bailó sobre mi piel. La luz se extendió desde luz hacia mí. Era como un cosquilleo suave. Me quedé sin aliento. Tocar la luz no dolió. En absoluto. Era como deslizar los dedos a través del aire cálido por el sol. Pequeños rizos de luz brotaron de ella y rodearon mi mano. Pero aquello no era solo luz. Era poder poder puro que podía utilizarse como un arma un arma que había matado a mi padre. Liberé mi mano y presioné la palma contra mi pierna. La luz se hizo más tenue hasta que la mano y el brazo de Luke volvieron a la normalidad. Sus pupilas estaban raras de nuevo, como si estuvieran estiradas. Aclaré la garganta. ¿Qué más puedes hacer? Luke no respondió durante un buen rato. Solo me miró de un modo que me hizo sentir que era un rompecabezas que él no podía montar. Nuestras miradas colisionaron y se mantuvieron unidas. No podía respirar. Algo algo ardiente y no solicitado cobró vida entre nosotros. Vi cómo tragaba mientras apartaba la mirada. Somos susceptibles a las mismas armas que los Luxen. Las picanas eléctricas y las armas de pulso electromagnético no son nuestras amigas. Más allá de eso... Todo lo que un luxen puede hacer, nosotros lo hacemos mejor. ¡Guau! Wow. Reí y la sensación extraña desapareció. Es muy modesto por tu parte. Una sonrisita traviesa apareció en su rostro. Conocí una vez a alguien que decía que la modestia era para santos y perdedores. Parece que era alguien muy centrado. Y agradable, dije, alzando las cejas. Luke río. Si tan solo supieras. El silencio nos rodeó y yo tenía tantas preguntas. —Tantas que podría estar una noche entera haciéndolas. —¿Entonces nunca conociste a tus padres? Luke movió la cabeza de un lado a otro. —No. Estoy bastante seguro de que ambos murieron. —Lo siento. Él levantó un hombro mientras desenrollaba la manga de su camiseta. Observé los planos y ángulos de su rostro. Sabía que no debía preguntar, pero no pude contenerme. —¿Creciste en uno de esos laboratorios? —Así es. Alzó las pestañas. —¿Cómo? —¿Cómo era? Él apartó la mirada y creí que no respondería. No era de ninguna forma. No había sentido de identidad. Apretó la mandíbula mientras su mirada recorría las paredes vacías de su apartamento. No había amigos. No había familia. No valíamos nada más allá de para lo que nos habían creado. Un origen solo era una entidad individual, pero, al mismo tiempo, todos los origen eran la entidad. En cierto modo, éramos como ordenadores. Todos nosotros programados desde el nacimiento para obedecer hasta que, hasta qué? pregunté en voz baja, sabía por instinto que él no hablaba mucho al respecto, quizás nunca, él continuó mirando las paredes vacías, hasta que tomé conciencia de mí mismo, parecido a Skynet. ya sabes, Terminator, un día desperté y noté que era más inteligente, más rápido y más letal que aquellos que me habían creado, ¿Por qué permitía que ellos me dijeran cuándo podía comer, cuándo podía dormir o salir de mi habitación o ir al baño? Así que dejé de obedecer. Imaginaba que eso no implicaba que simplemente había salido caminando por la puerta. ¿Para qué te crearon? Lo básico, respondió. Para dominar el mundo. Me ahogué con mi risa. ¿Lo básico? ¿Acaso no es eso lo que quiere cada idiota que toma el camino equivocado en la vida? Quizás no comienza de ese modo. Deda lo creía que estaban haciendo algo bueno. Ellos son los héroes de la historia, pero un segundo después, sin notarlo, son los villanos. Lo mismo ocurrió con los Lux en que invadieron la Tierra. Querían dominar porque pensaban que eran la especie superior. ¿Y Dédalo? Querían un ejército perfecto, un gobierno perfecto, una especie perfecta. Eso éramos. Eso era yo. Dios, Luke. Lo. No. No lo sientas. Me miró. No tienes nada que ver con todo eso. Lo sé, pero, la presión aplastó mi pecho. ¿Mis padres estuvieron involucrados con esos experimentos? ¿De verdad estás lista para la respuesta? No podía respirar. Sí. Jason era uno de los supervisores de Dédalo. Él sabía exactamente lo que hacían y cómo lo hacían. Ya lo sospechaba en base a lo que mi madre me había dicho, pero, de todos modos, era como un golpe en el estómago. ¿Y mi madre? Él cogió su lata de refresco y la abrió. Nunca vi a Silvia en ninguna parte de las instalaciones, pero es imposible que ella no supiera lo que hacían, lo que su marido hacía. Quizás no formó parte de ningún experimento, pero sin duda fue cómplice. No quería creerlo. Mi madre era buena persona. Las buenas personas cometen actos terribles cuando creen en lo que están haciendo, comentó Luke. Estás leyendo mi mente. Él giró la cabeza hacia mí. Estás transmitiendo muy alto tus pensamientos. Entrecerré los ojos. Él sonrió a medias. No digo que Silvia sea una mala persona. Había muchas personas decentes en Dédalo que creían que estaban haciendo que el futuro fuera mejor y más seguro. Pero eso no justifica lo que hicieron. Lo que has descrito es espantoso. Lo fue. Sus ojos se encontraron con los míos. Y ni siquiera te conté la mitad de las cosas de las que fueron responsables. Se me revolvió el estómago mientras cerraba fuerte los ojos. No sabía qué pensar. No podía imaginar que mi madre fuera consciente de aquella reproducción forzosa y de los niños criados en celdas, y que estuviera de acuerdo. Si así había sido, entonces era, era repugnante, y no me sorprendía tanto que ella hubiera omitido toda esta información cuando me contó acerca de Dédalo. ¿Sabes de qué me he dado cuenta? ¿De qué? Abrí los ojos de nuevo. Luke me observaba. La mayoría de las personas son capaces de cometer actos horribles o de mirar a un lado mientras hacen algo maravilloso. No son unidimensionales. Lo sé, pero, dejé de hablar y miré mis manos. Mi madre era mi heroína. Era dura y fuerte. Mantuvo la cordura después de la invasión y de la muerte de mi padre. No quería mancharla de ese modo, pero era demasiado tarde. La verdad tenía la costumbre de borrar el pasado que uno conocía. Deslicé las manos sobre mis piernas y exhalé abruptamente. Mencioné a un hombre antes. París. Dije que lo había matado. Eso es verdad, dijo Luke en voz baja mientras se levantaba del sofá y yo centraba otra vez mi atención en él. Luke me miraba con los ojos un poco más abiertos. Y la parte realmente desastrosa del asunto fue que él sabía en lo que se involucraba. Él sabía por qué lo puse en riesgo a él, a todos, y me siguió la corriente. Y sé que si hubiera un botón con el cual rebobinar la vida, él habría hecho lo mismo, si no era por mí, por ella. No sabía en absoluto a qué se refería, pero el rastro de dolor y angustia que cubrió sus facciones deslumbrantes era inconfundible. ¿Quién es ella? Esa es la historia que te contaré. Hizo una pausa. Si es que aún crees que tienes el espacio mental para oírla. Asentí despacio. Creo que sí. Él retrocedió y apoyó la espalda contra la pared. En aquel instante, parecía prácticamente normal. Como si fuera cualquier adolescente, pero sus ojos hacían que se diferenciara. No por el color, sino por lo que había en ellos. Un cansancio añejo ardía en su mirada púrpura. Una vez, conocí una chica, dijo. Una sonrisa irónica apareció en sus labios. ¿Conoces esa frase, verdad? ¿Que todas las grandes historias comienzan con una chica? Es verdad y esta era especial. No porque fuera la más guapa de todas. No es que no lo fuera, porque yo creía que era lo más bonito que había visto en mi vida, pero no era eso lo que la hacía especial. Era la humana más amable y fuerte que he conocido. Era brillante y una luchadora que había sobrevivido a cosas inimaginables. Una punzada de pena floreció en mi pecho. Ya sabía que su historia no tendría un final feliz. Cerró los ojos mientras apoyaba la cabeza contra la pared. Probablemente fue mi única amiga verdadera. No, sin duda, fue mi única amiga. No era como yo. No era un origen. No era un Luxen o una híbrida. Solo era una niña humana, diminuta, que había huido de su hogar en las afueras de Agerstone. De una casa sin madre y con un padre a quien le importaba más emborracharse y drogarse que cuidar de su hija, Agerstone. Yo venía de allí y allí vivía antes de la invasión. Ostras, qué coincidencia. El mundo a veces era realmente pequeño. Lut prosiguió, con los ojos aún cerrados. De algún modo, logró viajar desde agerstone hasta Martinsburg, un pueblo en Virginia Occidental. Yo no la encontré. París lo hizo y sí, él era un luxen. Se la cruzó una noche. Ni siquiera recuerdo qué estaba haciendo él, pero supongo que sintió pena por ella, así que la llevó con él. Ella era una cosita diminuta, sucia y parlanchina, aproximadamente dos años menor que yo. La sonrisa de Luke apareció de nuevo, pero esta vez acompañada de cierta tristeza. Al principio no me gustaba mucho. Por supuesto, susurré, intentando imaginar un look mucho más joven. Ella nunca escuchaba lo que París o yo le decíamos y, sin importar cuánto me enfadaba con ella, ella era mí, suspiró con intensidad. Era mi sombra. París solía llamarla mi mascota. Lo cual es un poco ofensivo ahora que lo pienso, pero sí, alzó un hombro. Intentamos mantener en secreto lo que éramos para que ella no lo supiera, porque esto sucedió antes de la invasión, pero el secretismo duró 15 segundos. Ella no se asustó cuando supo la verdad. Es más, solo se volvió extraordinariamente curiosa y más molesta. Una sonrisita tiró de mis labios mientras cogía mi refresco. Ahora imaginaba un luz joven con una niña traviesa siguiéndolo. Después de un tiempo, le cogí cariño. La sonrisa triste volvió. Era como la hermanita que nunca tuve, y luego, a medida que crecía, que crecíamos, se convirtió en algo completamente distinto para mí. Cerró los ojos mientras un escalofrío recorría su cuerpo. La respetaba incluso antes de que supiera realmente lo que significaba el respeto. Ella había superado muchas cosas en su corta vida. Cosas que ni siquiera yo podía comprender, y nunca fui merecedor de ella de su amistad, su aceptación y lealtad. Un nudo tomó forma en mi garganta. ¿Cómo se llamaba? Sus ojos deslumbrantes sostuvieron mi mirada mientras inclinaba la cabeza a un lado. Nadia. Su nombre era Nadia. Es un nombre bonito. Jugué con la anilla de la lata. ¿Qué? ¿Qué le sucedió? Jason ser. Un dolor penetrante golpeó mi pecho mientras apartaba la mirada. Lo había sabido incluso antes de haberlo preguntado, ¿verdad? Mi padre, el hombre que acababa de descubrir que era responsable de experimentos horribles en Lutzen y humanos inocentes, recorre las palabras de mi madre. Se aseguró de que Luz perdiera a alguien muy querido. Dios mío, mi padre le había hecho algo a esa niña a esa niña de la que Luz hablaba con tanta veneración que era evidente que había estado profundamente enamorado de ella, incluso a esa corta edad, y que probablemente aún amaba, a pesar de que era evidente que ella no era más que un fantasma ahora. Te disculpaste en el lago por lo que él hizo, pero no sabes qué fue. Silvia lo sabe, pero no te lo ha dicho. La curiosidad me invadió, al igual que una dosis considerable de miedo. Quería saber, así que tendría que lidiar con cualquier acto terrible que mi padre había cometido. ¿Qué hizo? Él se detuvo frente a mí y se puso de rodillas con la elegancia de un bailarín. Hay tanto que no sabes ni comprendes, entonces, cuéntamelo, insistí mientras mis dedos abollaban la lata. Una sombra atravesó sus facciones. No sé si, Luke se detuvo y giró la cabeza hacia la puerta. Un segundo después, alguien llamó. Un segundo. Suspirando, se puso de pie y caminó hacia la puerta. Grayson estaba del otro lado. Creí que había dejado bien claro que no quería interrupciones. Abrí los ojos de par en par, levanté mi refresco y bebí un sorbo. Grayson me lanzó una mirada despectiva. Por desgracia, esto no podía esperar. Está relacionado con los paquetes que dejaron aquí anoche. ¿Paquetes? Un momento. ¿Acaso aquel chico de ojos verdes preciosos no había mencionado un paquete? Se llamaba Daemon. ¿Qué está pasando? Preguntó Luke. Grayson suspiró mientras miraba donde yo estaba sentada. Digamos que se encontraron con algunos problemas inesperados. Maldición. Luke ya estaba atravesando la puerta. Lo siento, me dijo. Necesito ocuparme de esto. Está bien. No era el momento oportuno, pero lo comprendía. Él vaciló un instante. Quizás tarde un buen rato. En otras palabras, debía marcharme. Me puse de pie. Bueno. Supongo que, lo miré a los ojos, y no sabía cómo despedirme después de todo lo que me había contado. Luz giró hacia Grayson. Enseguida voy. Grayson parecía reticente a marcharse, pero se giró con rigidez y luego desapareció de mi vista. Luz se volvió hacia mí. Sus ojos buscaron los míos mientras yo inclinaba el cuerpo hacia adelante. ¿Estás bien después de todo esto? Coloqué el refresco sobre la mesa y ya sentí. Sí. Es decir, es mucho para digerir, pero te creo. Y era cierto. Era imposible que hubiera inventado toda esa información y no tenía ningún sentido que mintiese al respecto. Aunque tengo el presentimiento de que hay más. Él bajó la mirada hacia mí. Hay más. Movió el cuerpo y, antes de que supiera lo que él hacía, las puntas de sus dedos tocaron mi mejilla. El contacto transportaba una carga estática tenue. Él inclinó la cabeza y sentí que su nariz rozaba mi otra mejilla. Cuando habló, su tono era extrañamente áspero. Melocotones. Inhalé abruptamente. Ese es mi perfume. Ya me lo has dicho. Luz permaneció allí, su aliento cálido acariciaba mi piel. Te llamaré, ¿vale? De acuerdo, susurré, sintiendo que cada vez que inhalaba no era suficiente. Él retrocedió y dejó caer sus dedos de mi mejilla. Kent te acompañará fuera. Miré detrás de él y sí, allí estaba Kent en el pasillo, sosteniendo mi mochila. Sentí que mi rostro ardía mientras salía de la habitación. Kent me sonrió con picardía. Me sentía incómoda de siete maneras diferentes mientras me giraba para despedirme de Lut, pero él ya no estaba allí. ¡Guau! Wow. Me giré de nuevo hacia Kent. ¿A dónde ha ido? Es rápido. Kent me entregó mi mochila. Miré a ambos lados del pasillo. Estaba vacío. Es invisible. «A veces siento que sí», dijo Kent y río. «Vamos, cielito. Te acompañaré fuera, cielito». No sabía cómo responder ante eso, así que comenzamos a caminar y bajamos los seis pisos por escalera. El piso de la discoteca estaba vacío mientras él me guiaba hacia la entrada. No vi a Cliden y a nadie más. «Estoy seguro de que te veré de nuevo», dijo Kent y abrió la puerta. «Sí». Sujeté la tira de mi mochila. —Eh, gracias por cuidar mi mochila. Él dibujó una sonrisa traviesa. Fue un honor, Evie. Reí mientras movía la cabeza de un lado a otro. —Adiós. Nos vemos. Sentía que mi cabeza estaba en un millón de lugares distintos mientras caminaba hacia el lugar donde había aparcado. Abrí la puerta del coche, tomé asiento y coloqué mi mochila en el asiento del acompañante. Presioné el botón que encendía el motor y luego miré las puertas rojas cerradas. Un luz Look era un origen. Algo que ni siquiera sabía que existía hasta hace una hora. Al igual que los híbridos. Madre mía. Moví lentamente la cabeza de un lado a otro mientras sujetaba el volante con las manos. Cerré los ojos y presioné el volante. ¿Qué le había hecho mi padre a esa chica? A Nadia. Mi madre debía saberlo. No podía preguntárselo. Si lo hacía, entonces sabría que yo había hablado con Luz y dudaba seriamente que aquello le pareciera bien. ¿Y habría más cosas que él aún no me había contado? ¿Qué más? Alguien golpeó mi ventanilla y di un grito ahogado. Abrí los ojos. ¡Ostras! Susurré. Chas estaba de pie fuera de mi coche. Sin duda era Chas, pero sin el rostro ensangrentado y magullado. Mientras permanecía de pie allí mirando a través de la ventanilla con las manos sobre el techo de mi coche, ni siquiera parecía que había estado al borde de la muerte hacía pocos días. Presioné el botón de la ventana para bajar el vidrio. Hola. Su mirada, de un intenso color azul, recorrió mi rostro. Estabas allí el sábado. ¿Cuándo me encontraron? Miré rápido detrás de él y al no ver a Luke Kent, asentí. Sí. Siento lo que te sucedió, pero me alegra ver que estás mejor. Gracias. Él bajó la mirada hacia mí. Te llamas Evie, ¿verdad? Asentí de nuevo. No sabía por qué estaba allí hablando conmigo. Chas miró a su izquierda y tensó los hombros. Aquellos ojos espeluznantes e intensos se centraron en los míos. Debes permanecer lejos de aquí. Sus palabras me tomaron por sorpresa y me sobresalté. Disculpa. Chas dobló las rodillas para que nuestras miradas estuvieran al mismo nivel. Sé que no me conoces, pero has visto lo que me sucedió. Debes mantenerte lejos de aquí. Debes mantenerte lejos de Luke.